1: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基毅。那今天我非常高兴邀请到两位对台湾的这个老文化复兴有非常贡献的两位呃文化人啊。那第一位是秋影文化整合文化有限公司跟风尚旅行的总经理。创办人哈尤志伟
2: ，院长好，各位听众朋友大家好
1: 。哦、那第二位是旧方社创意总监方旭松，我们的跟他蚯蚓
0: 院长好，志伟好，大家好,好
1: 。那接下来我跟各位介绍一下这两位，我认为在文化界跟设计界非常呃杰出的创意家哈、哦。那第一位是蚯蚓整合文化有限公司跟风尚旅行的总监尤志伟，那他目前也是台湾观光。策略发展协会的理事长，那志伟有有非常多的专业，但是我们看志伟是一个非常特别的一个平台的角色哦，因为他是很特别，在台湾的整体的一个观光产业里面，他有非常独到的这个的方法论。那他是用旅行作为媒介来创业，那志伟从海外的客制化需求到岛内的小旅行的设计。那假期跟离体旅行等各种非常特别的这种深度旅行，让消费者透过体验在地的这个文化价值，产生的各种的认同。那近年来，风尚旅行也跟 Leses 台湾合作，呃，携手共创了西进十旅、啊、也协助演艺的品牌跟行销的企划，也催生了我们大概这几年也在媒体上看到的。红头椅观光俱乐部哈，那成功的把台湾的台南行销到日本去，那获得了日本的 Good Design 的奖项。那去年我们也有合作在屏东台湾设计展，那运用科技结合地方啊，引爆的人潮。那还有很特别，我们在今年在台南的跨年也是自为来策划，那打造了府城有史以来最特别、最有在地化的这样一个。跨年活动，那持续与旅行跟文化的策展内容，活化城市与在地的能量，来带领跨域的整合的一个资源跟创新。那另外，我跟大家介绍，就旧方社的创办人、创办总监方旭中。那旭中也是非常有能量的设计师哈。那旧方社他的作品有很多类，那其中包括有。唱片的包装、书籍的设计、呃，主视觉的设计、企业识别。那这几年，呃，也有扩及很多的活动的策展。那包括品牌的包装、装置艺术、MV。那旧方社旭中已经连续六度入围金曲奖最佳装帧设计。那二零一六年起，也担任金钟奖、金曲奖、金马奖哦，国内几个最重要大型的典礼的一个视觉总监。那徐中有一个系列很特别，他是二零一五年开始发起一个展览系列叫“小花计划”哈。那这个计划是用摄影装置来记录生活对文化的一个记忆。那我们今天邀请到这两位在台湾文化设计界都是当红的呃，他们也创业了十十几年。那但是我想第一段我来聊一下，就是两位在这个不管是成长的过程。学习的过程，呃，生活的这个经验里面，在创业之前啊，影响你最特别的一些事情，跟大家聊一下
2: 。其实对我来说，如果假设到底小时候在还没有创业之前有什么东西影响我自己，想象其实应该是，因为我从小就是在宜兰的乡下长大，跟着爷爷呃，跟着爷爷奶奶，嗯、然后因为家里面务农也比较就是简单一些些，所以我很小很小。大概国小二年级开始就打工，所以我从国小二年级，然后一直到念书，几乎打工是不间断的。嗯，然后从小时候住宜兰，然后中间也曾经住过外婆家在彰化，然后求学的时候跑到了台南，所以对我来说，那个打工跟移动这件事情是比较习以为常的。所以我自己很喜欢，其实从学生时代探索一些没有去过的地方，然后很喜欢。这种走路的方法，其实在乡下走田埂到很远的地方去，或者是在城市里面移动，所以这个是我觉得后来会去接触旅行一个很重要可能的原因了。那我自己想象，其实最重要的还是跟人的互动这件事。尤其这些年，其实我们在不管做旅游企划也好，或者是后面因缘机会做了一些所谓整合行销、策展的一些所谓的工作，那在人的部分。我一直印象很深刻，是我在学生时代，大概十八岁，我念书的时候，就除了像麦当劳、啊、像加油站这些以外，我其实我曾经到大家知道的那个特种营业的酒店去打工。然后到酒店去打工，我觉得是一件还蛮酷的事，因为真的进到这个酒店的工作领域里面之后，突然间发现，它跟外在的世界所认知的其实不太一样。我们可以看到很多人他会在里面工作的原因，是因为。他的家境确实，如果以我们用一般社会来观察，说为什么好手好脚不去找一个正职的工作做？他根本没有办法养起那个家，因为一些先生不在了，他有两个小孩，然后这个长辈都在生病，所以你会发现原来在世界有另外一面的这些生活，其实完全不同的。那甚至我也有遇过，呃，在里面其实很动人的故事是，呃，我记得对面有一个大的这个纺织工厂，然后里面的那个老板。年纪已经五六十岁了，然后每一天晚上都到这个酒店 KTV 都来消费。嗯、那这个消费是什么？他进到包厢里面去，把那个今天没有工作的这些所谓那时候算坐台的这些女士邀请进到这个包厢里面，然后工作就是陪她一起看新闻，嗯、然后喝酒聊天，然后甚至有时候。晚上八九点，然后那个太太会从家里面跑过来问说：“哎、欸，那个谁来找你？你要不要回家？”所以家里面的人好像也支持，在他的经济范围的状况里面，也许能够去协助一些其他的人。所以我自己觉得对人的观察这件事情，在过去的一些生活跟工作经验里面，其实反而啊、呃、看到了一些不同的面相。所以我觉得我们进到地方去做很多的沟通的时候，反而比较能够很快速的。啊、呃，去理解对方的角度，然后去进行合作，这是一件还蛮有趣的事情
1: 。好，谢谢志伟跟我们聊他、啊、过去打工的经验跟移动的经验，培养他对人的观察跟互动，嗯、这个是很很重要的。因为旅游业哈、哦，其实都是跟人息息相关的哈、哦。接下来
0: 请徐宗跟大家聊一下。其实我刚刚比较好奇的是，你在酒店里面打工是做什么？<笑><笑>
2: 没有讲我，我我我是那个服务生，服务生，哦、务我也可以观察很
1: 多人哦,哦,哦。好
0: ，呃，我是屏东小孩，嗯、所以你是<对>做
2: 酒店另外一个工作？对我去消费<笑>没有啦。
0: <笑>我是屏东小孩啦。然后我们家是眷村。嗯、那我觉得家里面的教育方式跟生活其实会影响我蛮多的，所以我现在做的事情其实都有连结。那家里其实蛮淳朴的，嗯、外公是飞行员，嗯、外婆是英文老师，嗯、然后家里的舅舅有牧师，有演员，有空中小姐，所以家里其实都蛮有趣的，多元对很多元。然后妈妈是护士，嗯、对，所以从小看到的面相其实也是蛮不太一样的。嗯嗯、那求学过程里面，其实也是一直接触到。跟音乐、跟戏剧有关的，所以当然也是在工作的的时候，也会希望能够朝向这个面向跟类别。所以在学生实习毕业之后，我其实第一份工作是那个唱片行，我在那个时候的玫瑰唱片，那个时候听音乐是非常流行，然后录音带，我而且我那时候刚好遇到的是录音带。转 CD 的那个过程，嗯、所以我还记得我那时候卖的第一张国语专辑是王菲的《你快乐所以我快乐》的 CD。嗯、那个时候刚好是转录音带变 CD 的那个阶段，所以我看到了非常多关于听音乐这件事情上面的转变。那当然，对视觉还有听觉这件事情的想象就越来越多。嗯、那个时候其实自己在绘画上面是很有兴趣的，但没有想到说、嗯。可以变成设计，然后加上对于电影的好奇，因为从小因为舅舅是那个金世杰老师嘛，就是在剧场、嗯嗯在电影，对，所以一直跟着他带着我去看很多东西，嗯嗯嗯嗯所以不管是剧场、戏剧、音乐，后来还真的让我在这些领域里面发挥自己的一些想法，把它变成是一个付诸梦想跟实现。所以，从唱片公司到后来，真的在印刷厂、在设计公司，都慢慢的离这件事情好像越来越近。到现在，也能够在案子上结合这些以前从小梦想的事情，把它凑在一起，变成一个作品，或变成一个分享。我觉得是一个很有连贯性的走到现在。
1: 好，刚刚邱芳社旭中跟大家分享，他是在眷村从小就体验非常非常多元的文化。那他从小不管从音乐、唱片行的经验，所以可以跟他后来的这个视觉完全整合，让他有很多呃新的可能性。那我们再聊一下，刚好我今天才发现哦。自伟是宜兰人，是,是那旭中之前是屏东人，我都我都知道，<的>因为我现在也是屏东。对了，我我是台东人呢、啊，哈哦,哦，所以来聊一下，就是说来自我们所谓传统的偏乡哦，嗯、或者台湾比较非大都市的这个小时候的经验，对对你后来有没有什么特别的影响
2: ？我觉得影响其实还蛮大的、欸，嗯、其实因为我觉得在乡下地方，孩子其实都要动脑筋找玩乐。嗯所以你并不会有像城市里面的小孩子有很多电动玩具，所以我们自己总是在乡间、水边、山上找寻各种好玩的事情。那当然，面对那个环境，也许不是那么富裕的状态下，小时候其实面对的挑战也比较多了。所以长大之后，其实很多朋友都说我遇到很多困难，好像也不太觉得太困难。原因是因为我觉得小时候吃苦都当做吃补，所以长大之后遇到事情就觉得那些事情好像。也没有太过困难，总是很多事情一下子就过了
0: 。啊、呃，其实好像也是、欸，因为家里就是比较一般的家庭，嗯、所以很多的东西跟想法都是从生活的、嗯、的累积，比如说外公的故事，嗯、因为像他那个年代飞行员跟外婆就很像现在一把青啊，嗯、所以我觉得非常多的想象都是从长辈那边用故事、嗯、用生活点滴慢慢的传授给我们。嗯
1: 好，谢谢蚯蚓整合文化风尚旅行的志伟跟旧方社区中，跟大家聊他们的成长经验。各位听众朋友，来到设计台湾，我每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到两位非常知名的设计跟文化人，那秋云文化跟风尚旅行的总经理尤志伟，以及旧方社的创意总监方旭中。那第二段来跟大家聊一下。我刚刚跟两位聊，知道他们两位虽然年轻，但是应该很早就创业，应该说很早就出道了。那两位都创业十几年了吗？那我想十几年的过程当中，应该有几个不同的波段的这个经验，可以跟大家分享。那我先请风尚旅行总经理尤志伟也跟大家分享一下。
2: 好，其实创业我好像大概从退伍之后。工作了两三年，就决定创业走这条路、嗯。那,那其实一开始的创业的想法是说，因为当然，也许一退伍之后，大不多数的人其实都走同样的路，就因为希望赶快工作赚钱、嗯<哼>。可是那几年，我累积了非常多的出国旅行经验，发现旅行好像对我来说是一个一辈子都可以做的事情，然后也可以透过旅行去接触我喜欢不同的一些所谓社会的议题的推动。因为走过很多地方之后，发现。也许我们看待台湾有很多在我们看到，例如说在文化保存、在环境保护，甚至在所谓的呃设计发展的路上，其实远远不足于所谓的其他的海外的国家。可实际上回到台湾这块土地上，你总是发现原来有些事情是必须要有时间累积的。那如果能够透过旅行带大家看到更多的事情，或许有一些观念就能够改变。所以，例如说我们看到京都老房子的保存，我也才在零八年。跟我同学做的台南的这个卸载的老房子计划，嗯、那看到了在国外，例如说有一些所谓地方的深度旅游，其实能够创造很好的价值去改变地方。我们大概也从一二年开始就投入了台湾地方旅行的一些策划。嗯、可是回过头来，其实到这几年，其实介入了一些所谓的行销或策展的一些经验。像去年很很有机会，很荣幸也跟这个设计院合作，嗯、不管是从文博会也好，到设计展也好。其实我想象的事情是，它跟旅行其实都是一样的。过去我们做旅行是把人带离开城市，进到地方去，接触到不同地方的人、不同的事，然后讲属于地方的故事。那展场是我们把地方的事跟地方的人的这些故事带到一个固定的场域来，让人们不用离开城市就能够去理解跟认识这些事。所以。好像还是跳脱不开，其实我们都是在串联这块土地上，有许多人的这些所谓他在他身上所发生的这些事，那如何透过新的方法去做转移也好，或者是透过更多的时间去挖掘出那个属于背后也许过去的人轻忽呃忽略到遗忘的一些事情，到目前为止我觉得做的事情只是所谓的媒介不同而已，可是做法其实是一样的。
1: 说上旅行，这也跟大家聊到设计。我觉得你也许是在台湾第一个带动地方旅行的，因为一般都是比较是团客嘛。那深入地方文化，那到最近透过旅行也开始到行销跟策展。那刚刚你你谈那个观念还蛮有趣的，旅行跟展览啊、哦，旅行是移动的体验嘛，哈、哦，那展览是把所有经验透过一个固定的场域。跟大家做传达。那接下来我请旧方社的旭中跟大家聊一下啊，旧方社在这十几年过程当中，有一些比较特别的阶段
0: 。其实我一开始真的没有想说自己是会朝设计这个路来走，嗯、其实也是因为很喜欢音乐跟电影，然后那个时候跟舅舅聊天，他才建议我说应该朝这个方向走。但是你在工作的磨练上面。你可能必须要从一些基本功开始打起，所以他建议我可以先从设计来着手，所以那时候从印刷、从平面设计慢慢的磨，那到后来也是因缘际会碰到了一个非常大的案子，但是那个案子它却会让我这个很小单位的设计师可以发声，所以我在那个案子里面，我突破了可能既有的一些防护罩。共处到非常厉害的、真正的前辈跟大师，有那个舞台的王梦超老师，嗯、然后比如说服装可能是非常厉害的团队，音乐李宇环老师，然后跟跟一些很优秀的团队去达成了一个很大很大的一个活动，那个活动其实是一个酒商的 party， 嗯，但是我在执行的过程里面。他们愿意去听取我这个非常没有名气的小设计师，但是因为我的故事感动他们，嗯，所以我突然能够跟他们对话，跟他们一起工作。然后当他们来问我说：“哎，为什么以前我们都没有听过你的名字？”他说：“你的想法很好。”我就说：“呃，因为可能太多的想法会被我们自己公司的人给绑住，有没有办法拿出去跟客户对谈。”所以从那个时候开始，我就认为应该要让很多的想法被听到。所以隔了一两年之后，我们就自己成立公司，就是现在的那个好事。对，所以好事从一开始是我跟我的高中同学，就现在的那个 Ben 陈义赫，我们一起创立的。那从那个时候开始，刚好是我三十岁，所以那个时候我们想要去创造一种所谓设计的价值，不再是。比较便宜或比较快速能够拿到案子，而是你真的有想法，所以我们期待自己能够做到把自己设计好，才能设计别人。所以我们把自己的设计价值做起来，人家不再会是利是看在你比较便宜或比较快速的选择你。所以从那时候开始花蛮多的心思啊、呃，如何把自己整理好。所以之后我们也做了非常多像衣服的。品牌也做了复古脚踏车，嗯、<哼>到后来真的做到现在的设计团队旧方社的时候，我觉得我们都还是在尝试着改变现在设计的环境跟市场，不再是用地标文化来做设计的取舍，嗯、所以我觉得很辛苦，但是十几年下来，好像也让自己说有机会去说到一些话，跟分享一些真正的想法。我觉得那个不是一天换来的是真的花了十几年的时间，慢慢的累积跟享受失败，所以我觉得非常喜欢这十几年来的一些过程
1: 。嗯、好，谢谢旧方社旭中跟大家分享他早期从音乐跟电影、哦呃、接触到印刷跟平面设计，慢慢的有机会因为他的讲故事能力、哦、得到很多的机会能够跨界。到最后做品牌，那我接下来再聊一下。呃，志伟，我侧面观察了哈，就是旅行这一块在传统观光这一块，你有特别走出一条全新的路哈。那这个应该是台湾未来的一个新的机会，就地怎么样链接地方跟深度旅行的这一块。那有没有一些经验跟大家分享一下？因为我知道观光局它整个一个这几年的策略也慢慢在在在改变。那自卫也参与其中
2: 。其实我想，台湾从观光角度来讲，其实真的是世界上绝无仅有的一个优势，因为我们其实在一个全世界最大的欧亚大陆板块跟全世界最大的海洋中间，台湾这么小的一个岛上，有非常多元族群融合在这座岛上，在不同的时间点，我们有非常丰富的原住民文化，然后我们有非常多的这个国民政府来台。有非常多的文化留在这个地方。然后我们在自然资源上面，我们有很好的高山，有两百六十几座。嗯嗯、我们有大自然蕨类各式各样，所以这座岛其实我觉得是一个宝藏。可是，在过去我们比较少，也许是移民岛屿的个性，那我们总是很想要快速地得到我们想要的，因为我们对未来其实不太容易有长远的布局。可是实际上看一看全世界的人，现在一个世界化的一个。趋势来说，人们对于休闲这件事，对于自我实现这件事越来越高。我们可以看到，全世界最富有的人巴菲特跟比尔盖茨都把他的财产全部都捐出去。所以在那个马斯洛的需求理论里，人们现在看待的其实是自我实践。嗯，那如何自我实践？也许是走出自己人生的一条路。所以旅行就是探索人生，在你原来既有的一个生活的逻辑里面，尝试不同的环境、不同的思考，一个很重要的一个过程。所以台湾如果有信心的话，嗯、也许我们把我们自己要先爱上自己这块土地，然后思考如何跟全世界的人做沟通。当你自己爱自己的地方，嗯，就像我喜欢方旭中很有趣，嗯、那我就会告诉所有的人方旭中如何有趣。当有这样的想法的时候，我觉得台湾的观光,光其实要推动一点都不困难
1: 。那旭中这边，我倒是有一个问题想请教，大概很少的设计师有机会。担任金钟、金曲、金马的这个世界总监了哈，那这个经验有没有一个自己的一个体验要跟大家分享？那其实我们自己还有一个设计叫经典了、啊
0: ，我、哦、差经典就变成最多金的男人了。<笑>其实我一直认为说设计是一个手段，所以你可以利用设计去完成很多的事情，因为它除了解决问题之外，因为以往我们都认为。设计师要解决问题，但是解决问题之外，我们可以赋予更多的想象，跟美好。所以我觉得對，对于音乐、对于戏剧、对于电影这件事情，它其实像金钟、金马跟金曲，其实就是在一个夜晚里面去给大家很多的鼓励，跟荣耀。所以我觉得非常的荣幸。那一开始其实先做了金曲，嗯，后来有机会碰到金钟跟金马，其实彼此都是有连结的。它会让我朝着那个目标好像越来越靠近。嗯、就是虽然我并不是完成了一个作品，嗯、但其实我让这个典礼让更多喜爱这件事情的人们可以感受到，哦，我是备受荣耀的，我是被鼓舞的。嗯、所以能够参与，还有能够利用设计来做事件跟分享，我觉得非常荣幸。那也期待、嗯、刚刚院长有说，经典，也许有机会了，我们努力一下。大土他们现在做超好，我<笑>怕很难超越。不过我们可以有机会，可以做出不一样的经典
1: 。<笑>好，谢谢徐总。要听 love 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 music， 就三点一就是要听，就是要听，就是要听，嗯、就是要听就是要听听、嗯嗯，台北广播电台
0: 。外孙女啊，阿丽娜，你考啦。
1: 公，你不要抽烟啦，会很容易生病，严重的话还会还会不，我不要公离开我啦。你这个囡仔实
0: 在是哦。阿公安的假公纠缠啦！
1: 而且，就算阿公不在我面前抽烟，有毒物质也会留在衣服上，就是可怕的三手烟耶
0: ！啊，敢唔应啊？呵呵呵，阿你阿公卖只分啦啦，吼，卖只，卖只！真的吗？那我们打勾勾。好啦，好啦，打勾勾吼、喔。
1: 为了您与孩子的健康，我们一起打勾勾。要为在哪里开始改分了？改分专线：空白空白六三六三六三零八零零六三六三六三。63, 63, 63,
0: 800, 63, 63, 63亲爱的听众朋友。随着全球疫情的发展，是否让您心情紧张？搭乘大众交通工具，或是与人交谈互动时，总感到焦虑不安呢？当您感受到惶恐无助时，可以拨打1925卫福部24小时安心专线。借由专人的咨询与对谈，宣泄心中的压力。面对疫情，需要大家的携手合作，相信政府，配合防疫措施，勤洗手，戴口罩，保护自己也保护别人。台北广播电台与您一起对抗疫情。
1: 各位听众朋友，来到设计台湾，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。那今天我们邀请到两位对台湾的老文化复兴做出很多的贡献跟典范的两位文化人。那第一位是风尚旅行的游志伟总经理，那另外一位是旧方社的。创意总监方旭宗。那第三段，我邀请两位来跟大家聊一聊，就是比较特别的一些实践的案例了。那我知道志伟这边负责的今年哈，台南二零二零年的跨年，这个是一个非常特别的经验
2: 。跨年，坦白说，在接下台南这个任务之前，我好像只有一次参加台北一零一前面的活动。嗯，基本上当然因为没有看过跨年，所以特别去看看。可是参与跨年过之后，我大概就比较觉得，我应该不会去参加跨年的活动，因为人总是挤在一起。然后当然有很多歌手轮番上阵表演，可是它到底赋予的意义是什么？我好像也不太清楚。尤其每一次的跨年活动，总是一个晚上要耗费蛮多的预算。那。接下台南这个跨年活动，其实我们花了还蛮多力气在想这件事情。就是当我没有找到跨年为何需要存在的原因时候，那我就不知道如何往下继续走。嗯，所以我们先想清楚为何人们需要跨年。那也许应该是许愿吧。嗯，因为在那一天倒数十秒结束之后，至少去年那些不好的事情都过了，我们可以共同为新的一年许下一些愿望。因为从这一秒开始是新年的，我们新年想要那个要是要瘦十公斤，我今年想要好好的去考上一个学校，或许很多人都可以去许下那个愿望，所以我们想象的好，那跨年是一个许愿的过程，可是有很多事情自己许愿也许可以努力，可是，在一座城市里有好多的许愿，也许你不是自己能够完成，嗯，你必须要是政府才能够帮你做到，可是政府到底有没有？很多公部门有没有认真做事？其实都有，只是有时候我们整个结构来说，媒体通常报道的是那一些做不好的事，可做好的事情却没有人给予掌声。所以我们觉得好像应该也要让公部门努力的事情被看见，因为那些事情是我们许愿里面有更多的愿望无法实现的，是有人帮我们做的。所以当我们理解这件事情之后，我们就把台南的跨年分成了三个部分。第一个部分是。我们在十二月份的前面几个礼拜，连续办了九场的沙龙。这九场的沙龙是针对九个公部门局处里面不同的议题，让公部门跟民间做沟通。举一个例子，也许像呃院长其实非常熟悉关建筑这件事，呃我们邀请了这个非常多关心这一个题目、关于城市发展的一个所谓的民众们参与，然后邀请了都发局的局长。邀请了在台湾当代建筑非常有见解的谢宗哲老师，嗯、也邀请了古都文化保存基金会的张玉煌、嗯、建筑师。嗯、那谈台南城市里面到底建筑要完全保留，还是或许有些建筑无法留下的状况下，新建筑能不能够把某一些文化的元素给留下来，而走向一个新的可能性？所以当这个题目开始在讨论的时候，你就会发现两位邀请来的建筑师其实有各自不同的见解。当大家听完前面的时候，大家就理解公部门其实扮演一个角色，嗯、是必须要听从不同的人的声音，扮演中间一个沟通跟持平的一个可能，嗯、然后继续的往前走。所以有些文化资产应该被留下，嗯，可是有些东西如果没办法留的状况下，我们还是必须要往前走。所以新建筑还是能够扮演城市里面某一些记录文化的一个过程。所以这一个活动结束之后，很多人就理解。原来公部门做了很多的事，然后我们必须要更好的方法来做持续的沟通，所以我们就做了一个未来沙龙，是针对九个议题，嗯，然后来谈，这是希望促进公部门跟民间之间的沟通跟理解。第二个部分是，当我们知道我们要做最后还是有个跨年的大型活动的时候，那有很多地方它也许不在市区，它在偏乡，它在海边，它在山上，可是他们的跨年可能没办法，老人家到城市里面来参加跨年。有很多小朋友也许没办法到城市里面来参加跨年，那我们能不能不把某些跨年的预算拨给二十个很小的梦想实践，由他们来提出他们在地方想要怎么跨年？所以盐水的老人家想要用国乐来跨年，所以有一些预算拨到了盐水，他们整个晚上邀请不同的国乐社，整个晚上都是国乐的演出给老人家们，所以临近周遭盐水的这些老先生老太太就参加了国乐的跨年。所以有二十个的梦想，都是这些小的，有爬树的计划，也有人是陪着。台湾有很多的移工到了台湾，那他们跨年政府没有任何的预算在做关于移工的事情，所以有人提出了一个计划，他想要做这件事，所以我们把预算拨到他们身上去。最后才是三十一号的大型的跨年，这个大型的跨年我们没有到这个大型的，像高铁啦，或者是像一些所谓的从化区去，而是留在台南市中心的美术馆前面。因为跨年是一个舞台，可是这座城市里面的舞台应该要搭给这座城市里面努力的人。所以我们知道，例如说，在台南的山上有十八个学生的一个小型的学校，可能几乎都要废校了。可是因为他们有一个专长的项目是打鼓，所以那个学校留着了。可他们再怎么认真打鼓，可能都没有人看见。所以我们把这些打鼓的小朋友邀到跨年的活动来表演。我们把永康国中的扯铃队邀到跨年的活动表演，甚至有一个小妹妹，她只有国小几年级，然后她参加这个胡瓜的歌唱节目比赛获胜了。她许下的愿望是我想要在台南唱跨年，所以我们知道这个故事之后，帮他们一一实现这个愿望，所以这个小妹妹唱了跨年的压轴，可是帮她伴奏跟她合唱的是这个金曲奖的台语歌王谢明佑，然后。永康国中的扯铃队是跟拍水少年合作，我们透过一些所谓在地的呃歌手，跟在地的这些孩子们不同的合作，甚至包含了秀琴歌仔戏团，让台南的府城瓜起这个概念，成为了一个所有的人都是台南城市里面生活的一份子，我们共同的扮演我们自己的角色，可是我们也搬动了这座城市，继续往新的一年往前走，所以这是一个完整跨年三部曲。做的事情，只是我们可能比较没有时间把这个事情告诉大家
1: 。啊、哦，谢谢风尚旅行的志伟跟大家分享二零二零年呃，台南非常另类，在地方上通过文化的方式的一个跨年。那接下来请呃，旧方社的徐宗跟大家分享。我知道徐宗有一个非常特别的叫做“小花计划”，那、呃、这个案子非常动人，跟大家分享一下。因为我
0: 刚刚有说我是眷村小孩嘛，那。其实台湾在这几年有一些眷村的议题，让大家非常的讨论。那其实有些眷村它非常幸运被保留下来。那我们的村子其实，在几年前一直在面临要被拆迁的命运。那所以有啊在地的文史工作者啊也发起一些运动。但是像我从小生活在那边，我也觉得我应该做些什么让。一些想要被留下来的声音跟画面，能够传递出去跟分享给更多人，所以有在2015年开始发起小花计划，希望可以号召很多的人，不管是设计师、艺术家、音乐人，都能够利用自己的表现方式，能够把这个不想被失去的声音跟画面转化成作品，所以我们从那一年开始利用了群众募资。完成了第一次的摄影展，那当然也邀请到像摄影师苏一良，还有呃，我舅舅金世杰一起来参与。而且我们第一年級也邀请到四个创作人在现场做音乐表演。那从那个时候开始，有非常多的声音反馈回来，有更多的故事期待被听到，所以我们开始每一年都做这个计划。那不只是摄影，我们也做了像是跟。科技艺术做结合，比如说 VR， 所以那时候我们邀请更多的导演，不管是像王中兴、有机的阿伟，或者是吴仲伦导演，我们从那一年开始有更多的影像记录跟音乐，用不同的方式做分享。所以在第二年、第三年，我们用各种方式，但是因为我们是一个比较自发性的组织，所以没有太多的经费。嗯、但是在2019年的时候。我们的声音被很多的唱片公司还有艺人听到了，嗯、所以他们也非常踊跃跟热情的加入。嗯、所以我们在去年的时候完成了一个很大的梦想，嗯、就是集结了台湾、香港甚至是日本的创作人，嗯、能够把每一个人都不想失去的那个故事表现出来。所以我们也在当代艺术馆完成了一个很盛大的展览。甚至我们还真的发行了一张专辑，叫《小花计划》，查无此人。嗯、其实所有的机缘都是来自于我们的热情，我们不想失去的那颗心。当然还有非常好的运气，像是五月天的马莎就给了我们很多的协助。所以我们在去年的展览，我们真的真的已经算是许了愿，又、嗯、又完成了一个创作对。嗯那像邀请到日本的明和电机，嗯，然后台湾的豪华朗基宫，他们对于艺术跟创作上面给予非常大的能量。那音乐上面的话，我们有林强大哥、五月天的阿信跟马莎，然后有刘若英奶茶、娃娃、高五人、哈，然后宇宙人，然后我我好怕我漏讲，<笑><笑>然后哦、oh, 对。对应该应该我应该没有漏讲，讲
1: 对，所以
0: 非常多的啊，还有茄子蛋，<笑>還,還,還,還,还有茄子蛋哦，艺术家有像李记，<笑>然后王中兴，然后有哎呀，就这样会很紧张，我怕时间讲不完，<笑>所以非常多参与的伙伴们都非常的荣幸，嗯嗯、也让大家在去年，其实我们在去年在当代的展览是结合流行音乐跟当代艺术。嗯所以，我们还破了观赏人数，啊，我觉得那个是非常难得机会。我们利用流行音乐把故事传递出去，让没有走进过当代艺术馆的人能够走进去，让没有听过流行音乐的人能够重新听流行音乐，让这些感动能够利用非常多的温度，能够再一次的被听到。我觉得非常的荣幸。
1: 好，谢谢。就放射方旭中跟大家分享，他二零一五年开始从群众募资开始推的小花计划，到二零一九年终于梦想成真，在台北当代馆创造了一个高度。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，我们在每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那今天非常高兴邀请到两位非常有创意的文化人，呃，风尚旅行的尤志伟总经理，跟方球社的方旭中总监。那接下来我们最后来聊一聊，你们两位对未来有没有什么想象，或者正在进行的？的计划可以事先透露的，啊，来<好>徐总来
0: ，嗯、呃，徐总比较年轻。其实我我刚一开始有提到，我觉得设计它只是一种手段嘛，因为你必须借由设计去完成，去解决很多问题，甚至你可以提供更多的美好。那对我而言，设计一直都不是我的目标。那我希望能够借由设计带出更多东西，所以我也可能会慢慢偏向社会设计。嗯，社会就是我可以把更多的。的话术跟沟通方式，能够碰到更多一般人。其实有时候你把很多东西做出高度的时候，它其实只是关在小房间品头论足。我觉得它应该更打开。所以这几年开始碰出更多像地方或中央长官邀请的一些案子，其实我都觉得非常荣幸。那接下来其实能够希望把声音传递到更多的地方，我觉得。我会倾向于利用，比如说现在有一些数位媒体，或者是传统媒体，都是一种方式。把自己的设计能量转化成媒体的时候，我觉得它可以把设计这件事情打开。所以，其实这一阵子的确有在思考一些关于声音、关于影像、关于一种新的平台的可能。像我们在做的，像小花计划，或者是关于老房子啊。居住环境这些事情，它其实我们有太多的想法跟故事，你无法是好像做一个展览，期待大家来看，而是有太多人无法看展览，无法靠近设计，那他们要怎么碰触到我们想要分享的事情？所以接下来是我们的功课了、啊。嗯，对，我们要把像对这样子的热情转化成更大更广的能量，能让更多人可以。去听到我们的一些想象，我觉得这非常非常辛苦，嗯，但是我觉得也是接下来的一个任务
1: 。我徐松刚刚讲的议题也，也也大概是我这半年我节目访问的一个大家共同的话题，嗯，就是说，当一个设计专业者如何关注社会议题，用设计打开<對>同文层，让生活普罗大众能够接触到设计。各种可能性。那接下来请志伟来跟大家分
2: 。其实从一开始创业那时候做这些事，我觉得坦白说，我跟剧中一样，其实我都觉得对我来说，旅行也好，车展也好，所有的事情其实上都是一个媒介跟载具。嗯、我真正比较想要做的事情，还是在探索到底，呃，我们如何让这个社会朝着我们所理想的。方向前进，所以或许年轻的时候关注到的议题比较小，例如说这些文化保存或者是环境的部分，然后慢慢的借由某一些所谓的活动而让更多人关注。可是我一直回头来想，带就是尤其像院长，其实现在扮演一个很重要的角色，因为过去你也在台东担任副县长，我会觉得。一个所谓完全这个所谓正常运作，而且组织真的是呃非常有想法的政府，他能够做的事情，其实比起民间在做的一些努力，其实来得更有用。所以这是院长，我相信您介入很多事情的一个很重要原因。可是当我开始接触了很多的合作，也产生了某些改变的时候，我就发现上面还有一个更大的问题，是关于人们人与人之间彼此的理解。这一个所谓一直都存在于族群的问题，所以其实我是一个非常热情、有梦想的射手座。但射手座的人，我觉得比较感性一点点，也许在理性的思维上面，也许没有像徐中。我觉得他对待每一个设计，跟对待每一个在做的事情，其实他有非常清楚的想法。可是我记得有一次，他邀请我参与他的小花计划，然后担任这个协同的策展的可能性。那我也很愿意，然后丢了很多的想法，甚至那个原来的想法是非常大胆的，想要去把这个展览拉回到这个卷存里面去做执行，是因为我总是觉得有很多事情在没有真正消失之前，任何的机会都存在着，只有勇敢的去碰触它，勇敢的去突破那个可能性，我觉得才会往我们的理想的方向前进。所以，刚刚其实旭中在讲的事情是我们其实。最近一直真的在聊的事情是，小花在记录那些所谓人们遗忘身边的美好，嗯，然后我们自己在做的旅行跟展览，其实都在挖掘那个地方过去被忽略的价值。那这些事情如果真的能够透过未来更大的所谓的数位平台，更大的一些所谓科技应用的方法，能够让不止台湾的人，能够让这个全世界的人都去思考到说，也许我们人存在这一个世界上。分的不是族群跟所谓的国家，因为我们都是地球人。嗯，那也许我们应该了解彼此曾经的不同的文化背景，曾经成长过的那一些历史，才能够对未来某些事情懂得放下。当放下的时候，也许我们就不用把很多力气放在那些所谓没有必要浪费资源的政治上，而是共同的去创造一个更美好的价值跟未来。这件事情看起来其实非常的巨大。可是我觉得， 2020年是一个这个巨大的改变。疫情的当下，然后人们其实带来了很多的反思。过去长期以来，我们一直在谈这个所谓环境永续的一些问题，大家都知道问题在哪里。可是因为世界都想要往经济发展的方向不断的前进，而答案无法写出来。可是一个疫情让大家想清楚了，好像答案出现了。那能不能够让这个答案继续的往下写下去？然后产生改变，台湾在这一次全世界其实产生这样子的一个巨大的改变里面，扮演了一个很重要也被别人看见的角色，所以我很期待，其实是我们不只是在这个所谓的经保制度跟防疫的这个角色而已，而是更大的可能性，让台湾被看见，让台湾带领着这个世界也许往前进
1: 。哦，刚刚志伟所谈的大概，呃，也是一个跟社会面有关系的社会的工程。那我前面几次的节目，大家也大概有有这样一个想法，就是刚好今天很特别，因为这个疫情的关系，让台湾找到一个我们自己的自信心跟认同感，所以如何从这个土地找出人跟人彼此的理解，那或者我们呃人们遗忘过去的美好，重新再被发掘。那我另外谈一下这个老文化，因为我在两位的身上发觉有一种魔力哈，你们两位都可以把这个老文化透过一种新的诠释，让大众能够感动，一个新的诠释方法。那对一个年轻人，你们已经走了十几年了嘛，有没有什么什么样的一个建议？刚开始都是一个专业者，但是你们两位都呃找到专业切入到社会议题。或者这个所谓文化比较根本的这个这个可能性哦，那我从两位过去做的论述啦、展览啦、跨界的合作啊，都有一个共同，就是这个文化的这个议题。嗯、那针对这个，再跟我们聊聊一聊
0: 。其实我常常被说我好像有老龄魂，老龄魂对<笑>对，其实真的是除了家里的关系之外，另外一方面，其实我不觉得急着向前走。嗯，是因为你就算挤，时间还是一秒一秒过去嘛？对，所以我觉得你反而是有机会去做思考，就是这个思考它就包括了你曾经生活的样貌，你曾经碰触到的人事物。就像我非常喜欢那个乌迪·阿伦导演的那个《午夜巴黎》，他说每一个人心里都有一个美好年代。是因为我们知道那个年代会发生什么事，情，它带给我们什么样的感动。但是对于未来，我不急着知道，或者是急着马上到那个地方去。一方面它是未知无不可控，但是我可以给予期待。所以我觉得我到现在还是这么喜欢老房子、老故事。嗯、其实它让我有非常多的思考，就是我如何从这些故事里面去有所期待。所以像。有非常多的案子，我都希望能够传递出，就像现在政府很喜欢推的观光好，嗯，我一直不认为观光的责任要放在文创商品或者是明星设计师身上，嗯，因为它反而会变成是阻隔了我深入了解并且喜欢的原因，嗯，因为它挡在外面嘛，嗯，所以我好像只要是买了观光商品，就好像达到了支持观光这件事情。但是停留跟熟悉才是最主要的，嗯、所以我才回到这件事情的源头，也许就是生活样貌有没有被善待。嗯<哼>，所以小花计划就是从这么简单的理由，嗯，它也许并并不是能够主动的影响到观光，但是它的成立跟发散跟感动的确会带动观光，所以这是很很直接的、嗯、<哼>的一种影响力。那我也希望能够在。啊，每一个案子里面都能够跟长官或者是大家传递这么简单的一个逻辑啊，嗯嗯嗯这样子，像有时候我们去国外看到这么多漂亮的房子跟生活样貌，它才会构成旅游嘛。嗯，旅游之后才会有观光，所以我觉得我们现在正在做的，其实也许也是对以后的生活的人们或者是大众最好的交代，因为你现在不做，以后真的就没有
1: 了。嗯嗯。嗯哦，谢谢徐总。那志伟，哎，回到文化的这，哎，其实我想，嗯，呃、刚
2: ,刚徐总讲很好，哎、就是我我觉得对我来说，文化其实就是生活。嗯，那人们懂不懂得把握每一个当下的片刻，好好认真面对你当下所有遇到的人事物，那就是生活的核心。那为何我们会对于所谓某一些古老的事物特别的？感兴趣或认同，我觉得或许是因为，呃，在过去也许讯息没有那么大量，科技没有那么进步，人与人之间没有那么复杂的社会里，有许多的东西它其实走向非常的简单，它非常的原始，它非常的质朴，因为对大家来说，房子就要用来盖，啊、呃，盖来住，椅子就要用来坐。所有的东西都回到了人跟这些物群之间本质上的一种所谓的沟通而产生，而并不是在华丽的装饰这件事情而来进行。所以，呃，相较于现在很多的事情过度于包装，或者是我们想要刻意的去创造那个短期的流量，刚刚徐东提到的观光,光这件事情，到底是呃，我们看到非常多的教堂、非常多的吊桥、非常多的动作而吸引人吗？还是？我们期待的其实是享受生活里面那一些不一样，所以台湾人很喜欢到日本去，是因为日本的生活我们向往，法国的生活我们向往。如果我们能够回过头把我们自己的生活过得很好，那或许全世界的人都会想要来到台湾过我们生活的样貌，这是我所期待的
1: 。好，今天节目非常谢谢蚯蚓整合文化有限公司与风尚旅行社。总经理尤志伟以及旧方社创业总监方旭中跟大家做很多精彩的分享，谢谢
2: ，谢谢，谢谢大家。